0: các bạn đang nghe podcast báo phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh được phát trên phụ nữ online.com.vn, Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. truyện ngắn mùa cau đắng cha đột nhiên trở về khi mùa cau đang nở rộ, thương lái ồ ào thu mua khắp nơi, họ mua cả cau non, cau già và cau điếc miễn là có hàng. Mẹ cũng vào sâu trong bản mãi tôi mịt mới về mẹ đi chợ cao thuê mỗi ngày mấy chuyến mồ hôi đầm đìa chiếc áo cánh mặt ngoài trắng bạc ngửi nghe mặn chát thay cha nửa nằm nửa ngồi trước cửa chiếc áo vắt hờ qua vai lãm nhảm điều gì đấy mẹ chẳng nói chẳng rằng đi thẳng ra sau nhà múc một ca nước tu ẩn ực ai cũng bảo mẹ giỏi đàn bà xứ này hiếm người nào khỏe được như mẹ Đường núi chở nặng, mà mẹ đi băng băng, lại đi suốt Mẹ chủ lò hấp sơ chế cao ở thị trấn, hài lòng về mẹ tôi lắm Tôi bỏ học sớm, ở nhà giúp mẹ đi chở hàng Tôi chở ít, nhưng trèo cao thì nhiều Ban đầu, nhìn cây cau chót phót, nghiêng ngã trước gió Tôi lại lưỡi sợ, nhưng dần dạ cũng quen Cứ thế chủ vườn nào thuận mua vừa bán với người buôn là tôi có mặt Tôi trèo cao như sóc, tóc một cái đã lên đến ngọn, bức nguyên buồn, thòng dây thả xuống đất. Người mua ở dưới đếm câu cân trả tiền, còn mẹ thì khuân chất lên xe, chở thẳng ra lò hấp sơ chế. Ngày này vất vả lắm, lúc đầu không cẩn thận, nên hai bên đùi tôi rớn máu, sát sạc. Nhưng đây lại là nghề có thu nhập, không bỏ được. Mẹ con tôi xin làm. Tầng tiện cũng đắp đổi qua được mùa đông lạnh lẽo, dài dặn dặt. Tôi đã theo nghề được gần 5 năm. Cha về lần này trông già hẳn, râu tóc bạc, lại gầy nhôm. Tôi lén nhìn cha ái ngại. Mẹ bơi cơm đưa cho cha rất thợ ơ. Mẹ đã coi như cha không tồn tại trong đời mẹ từ lâu rồi. Khi lần thứ hai cha vẫn không hối hận mà bỏ mặt mẹ con tôi trong một năm mất mùa cau năm ấy thời tiết thay đổi đột ngột sương muối sớm làm cao đậu quả rất kém sáng nào cũng thấy cao non rụng kín đất lò hấp sơ chế cao lạnh tanh vắng người mua bán Dần trong bản gặp nhau ai cũng buồn gia đình tôi cũng lâm vào cảnh túng quẫn mẹ định xuống phố kiếm việc làm bà tôi ngăn rằng vất vả lắm Còn cha cứ nằm ườn ra đó, hết uống rượu, lại đi đâu đến tối mệt mới về. Khổ nhất là những lúc ông say xỉn, la lối. Tôi sợ hãi, chỉ biết đứng nép sau cánh cửa. Có lần mẹ bực quá cự lại, thì bị cha tấm tóc giật mạnh, khiến mẹ ngã đập đầu vào ngạch cửa, máu tuôn đầy. Bà và tôi khóc, còn cha bỏ đi, đến sáng hôm sau mới mò về, trong bộ dạng của một con ma đói trong mảnh ký ức chấp nối thời thơ dại của tôi là những trận đòn vô cớ cha trúc lên người mẹ mẹ nhẫn nhục chịu đựng sự chịu đựng của mẹ là hiện thân của nỗi thiệt thòi cam chịu mà đàn bà dưới này chấp nhận xưa nay tôi thắc mắc mẹ chỉ ậm ừ bà lau nước mắt cho tôi và bạch tóc để tôi xem vết sẹo cứa dài trên trán bà đó là hậu quả của lần chỉ vì sơ xuất để sống một con lợn mới mua về làm giống mà bà bị ông đánh ra như vậy. Rồi cha lại bỏ đi sau khi ném cái nhìn hàng học về phía mẹ. Tôi không hiểu vì sao cha lại như thế, chẳng khác nào một con người bất kham chưa tìm được đồng cỏ xanh ưng ý. Bà tôi như ngã khuyểu xuống đất bật khóc. Mẹ thì không hề khóc, mẹ chỉ tránh cái nhìn như lửa thiêu của cha bằng cách dằn mạnh sợi dây tời ở cái trục rồng rộng. Tiếng gầu pha vào thành giếng đá ong, lanh canh, lanh canh. Cha đi theo người đàn bà khác ở tận đỉnh Azin, nơi phát nguyên của dòng sông riêng bạo liệt dữ dằn. Nơi ấy có nhiều trầm hương, sông mây và nhiều loại gỗ quý, thú rừng hiếm. Cha tôi muốn làm giàu nên tham vàng bỏ ngải. Tôi nghe vậy, nhưng cũng không mấy quan tâm Trong suy nghĩ của tôi Khi người ta không thích sống với nhau Họ sẽ tìm nơi khác Vui hơn, sướng hơn để sống Mẹ có vẻ không hề hấn gì Sau khi cha rời nhà Mẹ vẫn chăm xào lúa sảy cuốc thêm nương bắp sau đồi Mẹ quần quật suốt ngày, suốt tháng Người mẹ như teo quát lại Tôi chưa bao giờ thấy mẹ buồn Mẹ không biết buồn hay mẹ dốt kỷ nỗi buồn thì tôi không rõ. Chỉ có những đêm trời oi, khó ngủ, mẹ hay trở mình thở dài, bà tôi cũng ít nói hẳn. Thay tâm tùn trên mái nhà, một thủng, nước mưa tông tông nhỏ xuống, bà chỉ chắc miệng, rồi lấy thâu hướng nước. Mẹ liếc qua, bặm môi, rồi vội đi mượn chiếc thang, thoăn thoát leo lên, gọi lại bằng cái mo câu rụng trước nhà mẹ làm việc thay cha nhiều như thế tôi cũng dần quên đi hình bóng cha trong ngôi nhà này Trăng giữa tháng không rực rỡ lai láng mà vàng vọt nắp sao đụng mây xa mùa này trăng thường như vậy người trong bản bảo đó là trăng côi tôi không ngủ được ngồi thu lưu góc giường qua cửa sổ nhìn mông lung những tàu cao mướt hơn khi ướt sương Đung đưa theo từng cơn gió nhẹ Hương hoa cao đầm dịu Tỏa lan Thế nào sáng ra Mặt đất cũng lắm tắm sắc trắng ngà Bà tôi sẽ lại nhặt lên xăm soi Và dự đoán mùa câu này Đậu quả nhiều hay ít Dân gian thường nhắc nhau rằng Được mùa lúa Úa mùa cao Nhưng ở dưới này Nhiều năm mất trắng cả câu lẫn lúa Câu thì điếc Lúa thì nghẹn đồng đó hoạch Người dân phải rời quê, cả bản chỉ còn người già hôm hèm gầy yếu và con nít bụng, ổng, đít teo, da vàng. Có nhà buồn quá, đốn câu trồng cây khác. Chính năm thất bát ấy, người đàn ông lạ là cha tôi đã xuất hiện, làm đảo lộn cuộc sống của bà và mẹ, trong ngôi nhà nhỏ nằm ở đầu dốc. Năm ấy, mẹ tôi đã gần 30 tuổi. Người ta hay nói về duyên nợ, nhưng bản thân người trong cuộc lại tin vào số mệnh nhiều hơn. Tôi luôn cảm nhận trong suy nghĩ của mẹ tôi là hệ quả của sự pha chạm không chủ đích. Nghĩa là tôi chào đời bởi một cuộc hôn phối không có tình yêu mà đầy sức mạnh của bản năng. Vì thế tôi không được yêu thương. Cứ nhìn cặp mắt trong veo lúc nào cũng ướt nước của tôi là đủ biết. Bà tôi bảo... Một ông thầy bói đi ngang bảng vào một buổi chiều hoàng hôn tưới máu đã phán như vậy Tôi là con gái nhưng lại mang tâm hồn khí phách của một chàng trai Tôi phải là chỗ dựa cho hai người đàn bà thiệt thòi trong một ngôi nhà bắn bóng đàn ông này Đó là sự thật Tôi trèo cao khi 10 tuổi Tôi phát đá dọn nương và phạt cỏ bạc đất khi mới 15 tuổi Bọn con trai thấy tôi làm việc đều nể phục Nhưng họ chẳng dám lăng la đến với tôi Nhiều chuyện về tôi được theo dệt Nhất là khi tôi được chọn làm thầy cúng nhỏ Trong lễ hội ăn trâu Chứ không phải là một đứa con trai nào khác Đây là điều trái luật Nhưng gia đàn đã quyết Và thầy cúng già cũng đã gieo quẻ giò gà nhằm vào tôi Tôi hóa hốc mồm ngạc nhiên Còn bà và mẹ ôm chặt lấy nhau khóc ròng Không một lời phân trần đám người lao sao bàn tán. Năm ấy lễ hội diễn ra hơn mười ngày, sự chuẩn bị khiến dân bản náo nức, vui vẻ, nhất là buộc cao vừa qua đắc đỏ. Tôi hòa vào không khí ấy, một mình vào rừng, hai trái riêng khung đã chín về trang trí cho cây neo. Lúc này cũng đang vào mùa sảy mới, khắp núi rừng nương sảy đều ngời lên sự tươi non của những vạt hoa màu, trình lúa, hứa hẹn một mùa bội thu tôi lang thang ra bờ suối vắng con suối xà ruông tu trào những dòng nước mát sự tĩnh lặng khiến lòng tôi thêm thư thái tôi đã hòa vào đấy vẫy vùng mặc cho từng dòng nước vuốt ve ôm ấp thân thể thiếu nữ tròn căng nẳng nạ đêm ấy tôi về nhà khi mặt trời sập núi bà và mẹ đứng ngóng ở đầu dốc sương chiều ướt tốc đêm tôi trằn trọc không yên bởi hôm sau tôi phải thực hiện nhiều nghi lễ quan trọng Điều lo lắng nhất là tôi phải kế nghiệp thầy cúng già Tôi không thể vì tôi là con gái Lần đầu tiên trong đời tôi biết khóc thương cho thân phận của mình Cha tôi đến và ở với gia đình tôi Như một định mệnh bẻ bàng trong viên kiếp hẩm hiu của mẹ Một người buôn trâu bị cướp chặn đường lục sạch vốn Lại còn bị đánh đập, giết chết cha nằm ngoài ngõ đầu tươi máu chân thòng xuống rãnh nước lấm chấm đá củi mẹ nghe tiếng thở phì phò chạy xa chiều vào nhà sưởi ấm cho ăn đến gần một tuần cha mới bình phục nhớ nhớ quên quên nhưng nụ cười có vẻ hiền mẹ từng bảo với tôi như vậy cha khỏe mạnh tự lên rẫy xa đồng mẹ bảo nên tìm về quê nhưng ông không chịu cha bảo trời đã định rồi ông phải sống ở đây ngôi nhà nhỏ vách lập bằng những tấm gỗ soạn, tre nứa Mây lợp tranh lâu nay thui thủi hai người đàn bà lặng thầm đến cô độc Giờ có thêm người đàn ông thì cũng vui Bà đồng ý, còn mẹ gật đầu Đó là câu chuyện mẹ kể tôi nghe Còn dân bản lại truyền tai nhau một câu chuyện khác Mỗi lần nghe tôi lại muốn hỏi mẹ Nhưng rồi sợ mẹ buồn, tổn thương nên tôi đành ôm nỗi buồn theo năm tháng càng đầy lên cùng với mẹ Người ta bảo cha tôi là một kẻ trộm cao Vì đói quá hay vì điều gì đó Chỉ biết dạo ấy cao được giá lại trúng mùa Thương lái về bản thu mua nồm nượp. Người dân vui mừng chưa thỏa Thì có người thăng vãn rằng nhà họ bị trộm hái câu Mất đến gần trăm buồn Người ta kháo nhau là Có một nhóm người lạ mặt hay lân la ở những vườn cao vắng chủ Người dân bắt đầu lo lắng, tìm cách đối phó. Có người rào vườn, căm chông, gián bùa, cài dao lam, đóng đinh trên thân cây nhưng chẳng ăn thua. Cầu vẫn bị trộm, người dân đã phục kích và sự đánh nhóm người trộm cau trong một đêm trăng khơi. Chuyện ấy vẫn được nhắc lại mỗi lần đến vụ câu. Tôi cũng ra đời trong một đêm trăng côi, bầu trời ám mây và gió mùa khô tạt vào bản nóng sát. Bà tôi phải ngồi quạt suốt đêm, cái lưng đau không đứng dậy được Mẹ quằn hoại trong cơn đau đẻ, mắt ẩn ẩn nước Sinh lực ở đâu như dùng tụ vào người, giúp mẹ hoàn thành sứ mệnh Mẹ đã nhắc lại giờ khắc đón đứa con gái bướng bỉnh như thế Mẹ mang tôi khi cân nặng chưa đầy 40kg Người quắc như xác bướp, lại thiếu ăn Bà tôi phải qua mấy ngọn núi để tìm cây thuốc cho mẹ uống Thuốc ấy của người đồng bào hái trong núi sâu, nghĩ dạy nếu ảnh hưởng xấu đến cái thai cũng đành, chứ biết phải làm sao. Nhưng rồi trời cũng thương, tôi ra đời khỏe mạnh, suốt những ngày tháng tuổi thơ không ốm đau hoặc quẹo. Người ta bảo tôi được trời nuôi, còn bà và mẹ hay nhìn tôi thở dài. Tôi không hiểu vì sao, nhưng lớn lên tôi mới chợt nhận ra rằng, cái chán vô ương bứng, Cây dáng đi bạc chân sang hai bên Giống hệt cha đã khiến cha bà và mẹ lo lắng Nhiều lúc tôi thấy mình giống cha thật Năm nay cậu lại mất mùa Bà tôi đã già lại hay đau uống Chiếc xe máy rượu rả nằm ở xó nhà Mẹ vào ra ngóng núi thở dài Hoa màu trên rẫy trên nương Cũng vì thời tiết mà cầm cõi Không xanh lá ra hoa nữa Mùa đót đang đến gần, mẹ bảo sẽ vào núi sâu, lên ngọn hoang play mới có thể kiếm được đót, chứ ngồi nhà là sẽ đói lắc lay. Bà ở trong buồn, hung hắn ho như phụ họa, mẹ lại không cho tôi theo. Chiều muộn, tôi hay ngồi trước nhà đợi mẹ, nhìn từng đụng mây xám cho vờn qua thung lũng, nghe con mang lạc đàn tắt gọi thay lương. Hàng cao già trước ngõ im liềm bóng Những tàu cao úa vàng rụng xuống đất Khô công, nằm ngổn ngang Mẹ gom lại, tức từng lá Bó thành chổi và mang xuống chợ bán Kiếm vài đồng mua thức ăn Bà Vĩnh vách ra ngồi hóng gió Ẩm ừ trong miệng điều gì đó nghe không rõ Tôi chột dạ nhìn bầy dơi loạn xạ Trong bóng chiều chập trọn phía núi a xin, Người ta phát nương, đốt rẫy Lửa phừng phực cháy Chật, tôi nhớ đến cha Ông về mấy ngày rồi lại đi vào sâu trong núi, phía đám lửa đang hoàng hoại trong cơn thiêu đốt kia. Mẹ nhìn tôi khi thấy tôi dõi mắt về hướng núi, dáng mẹ khuất trong màn đêm nên tôi không thể phân định được cảm xúc của mẹ lúc bấy giờ. Nhưng tôi biết, có lẽ lòng mẹ đang dậy sóng khi nghĩ về người đàn ông tạc qua đời mình. Mùa cao đắng đang dần trôi qua, tôi sẽ không để đời mình giật dời trôi, Như hai người đàn bà tôi yêu thương nhất trong cuộc đời này.